0: čitateľský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. pri počúvaní 29. čitateľského denníka. Ja som Jakub a ako už býva v našom podcaste zvykom, ten záverečný, posledný podcast venujeme knižnej ankete. Som rád, že sa nám podarilo opäť osloviť niekoľkých vášnevých čitateľov, ktorí vám dajú svoje knižné typy. Takže čo najlepšie čítali v roku 2023? Nech sa páči. Jana Hreško, filozof a pedagóg.
1: Poslucháčov čitateľského denníka pozdravuje Jan Hreško. Budem postupovať od najstaršej knihy po najnovšiu. Z klasiky to bola tento rok Homérova Ilias. A to v slovenskom preklade Miloslava Okála a súčasne v českom preklade Rudolfa Merklíka. Pre súčasného konzumenta diel možno až príliš rozsiahly epos, ale pre milovníkov gréckej kultúry a pozorných čitateľov, ktorých si po pričítaní aj niečo preštudujú, skvost a poklad. Iliada nemá typický začiatok ani koniec, Homer vás rovno vtiahne do 10. roku Trojskej vojny a predstaví počiatok a vývoj Achillovho hnevu. Na pozadí bytiek otvára otázky vyrovnania sa so smrťou v boji, udržania si ctí a mnohé iné existenciálne otázky. Ponúka nádherné obrazy a vykreslenia hrdinov a motivov ich konania ale aj riešenia na problémy, ktoré sebe k druhým zbytočne spôsobujeme vlastnou urazenosťou a neústupnosťou. Najstaršie dochované dielo európskej literatúry a zakladateľské dielo gréckej kultúry zostáva nadčasovým a dnes možno aktuálnejším ako kedykoľvek predtým. Z duchovnej literatúry a poézie som vybral zácne dielo Efréma sírskeho, veľkonoční hymny v Českom preklade a prebásnení Mlady Mikulicovej a Vladimíra Mikulicu z roku 2020. Dielo z polovice 4. storočia ponúka poetický výklad udalosti a obrazov hebrejskej Biblie, teda Starého zákona, očami blízko východného človeka, ktorý uveril, že Ježiš je tým predpovedaným Mesiášom. Ide teda o kristologický výklad knih Genesis a Exodus. Prečitatela ponúka nový pohľad na tie najdôležitejšie tajomstvá kresťanskej viery a mimoriadné porozumenie gestám, činom a slovám Krista. Boli to skvelé duchovné cvičenia počas Veľkej noci. Ak vás zaujíma, prečo človek potrebuje predvostojný život kultúru, odporúčam knihu Průvodce inteligentného človeka pro moderní kultúže od Rodgera Skrutna. Kniha z roku 1998 nesie pôvodný názov An Intelligent Person's Guide to Modern Culture. Český preklad žiaľ obsahuje viaceré nepresnosti a preto odporúčam vyhľadať anglický originál. Autor sleduje vývoj modernej spoločnosti, ale z nevšednej perspektívy z estetického hľadiska. Scruton vám ukáže, ako sme od štúdia zanikajúcich autentických kultúr v tradičných spoločnostiach, dospelí cez modernizmus až k súčasnej popkultúre a iným náhražkám kultúrneho života v masovej spoločnosti. Ďalšou anglickou knihou je kniha o knihách, respektíve o tom, ako vznikajú neobyčajné knihy. A to od americkej spisovateľky Diany Pavláč-Gleyer, Bendersnatch, C.S. Hughes, J.R.R. Tolkien and the creative collaboration of the Inklings. Preklad tejto knihy z roku 2015 by bol záslužným činom. Autorka sa ponorila do archívnych dokumentov a pozostalosti autorov a ich známych, aby ukázala, ako vznikali najčítanejšie diela fantasy literatúry 20. storočia. Priateľstvo Liusa a Tolkiena bolo založené na zdieľaní spoločnej vášne pre staré severské mýty a písanie vlastných rozprávkových príbehov, ktorých rukopisy si navzájom náhlas čítali a komentovali v neformálnom pánskom klube oxfordských spisovateľov. Za všetky zaujímavosti spomeniem jednu. Nebyť a ich zdravej rivality, no hlavne pozbudzovanie od Liusa tak by pravdepodobne nikdy nebolo dokončené a publikované najznámejšie a najlepšie dielo J.R.R. Tolkiena. Nakoniec je to filozofická kniha. Po rokoch som si znovu prečítal dielo od Jana Sokolá a človek ako osoba, filozofická antropológie z roku 2016. Dôležitý počin v rámci Československej filozofickej obce ukazuje, čo charakterizuje človeka ako spoločenského živočícha a súčasne kultúrnu bytosť. Dielo sumarizuje to najdôležitejšie, čo vieme o človeku vďaka biológii, rôznym antropologickým disciplínam, ale ďalej aj vlastnej skúsenosti a konečne, najmä komunikácii s druhými. Ukazuje, že človek sa človekom stáva vo vzťahoch s druhými a každý je jedinečnou osobou. A v dobe, kedy si stále viac ľudí kladie otázku, kto som, je tu zrozumiteľná a pritom komplexná odpoveď vedy a filozofie.
0: Alenka Petajová, architektka.
2: Keď som bola malá, mali sme v knižnici knihu rómskych rozprávok, ktoré zozbierala a spísala Elena Lacková. A vôbec som v tom čase netušila, že sa ma oveľa neskôr dotkne kniha o jej živote, ktorá má názov Narodila som sa pod Šťastnou hviezdou. Rozprávanie o živote Eleny Lackovej zaznamenala v rokoch 1984 až 86 Milena Hupšmanová, vysokoškolská pedagogička a náčená propagátorka a znalkyňa romského jazyka a kultúry. Táto kniha ich rozhovoru uznikla, teda vyšla prvýkrát v roku 1997, ale ku mne sa dostalo až jej vydanie z roku 2022 od vydavateľstva Brak s krásnou obálkou od vizuálneho umelca Roberta Gabrisa. Autobiografická kniha Eleny Lackovej vám pomôže lepšie pochopiť našich Rómov. Na príbehu zo života autorky spoznáte myslenie, zvyky, tradície rómskej komunity a zároveň vás kniha vzdelá o dejinách Rómov 20. storočí Vrátanie rómskeho holokaustu. Nie je to však žiadna dudná encyklopédia, ale je to fascinujúci životný príbeh výnimočnej rómskej ženy, ktorý sa číta dobre a ľahko. Miestami máte pocit, že sedíte s pani Lackovou pri káve a počúvate jej spomienky, ktoré sú plné vylúčenosti a bolesti, ale na druhej strane aj plné nesmierne odvahy jednej rómskej ženy, ktorá bojuje proti stereotypom spoločnosti. Jej životný príbeh je navyše podávaný láskavo a dávkou humoru. Je to veľmi silný čitateľský zážitok. Pre širší kontext odporúčam tiež vypočuť si podcastov Minisériu s mne v denníku SME Odsúdení na neúspech o vylúčených komunitách. Ďalšia kniha, ktorá sa mi tento rok veľmi páčila, je kniha Esejí Posedliaci od slovenského sociálneho antropóga Juraja Buzalku. Je to vlastne akási zatýra dnešnej slovenskej spoločnosti, ktorej autor hovorí o tom, že ak chcete porozumieť voličovi slovenských populistov, musíte ich skúmať ako ľudí, ktorých záujmy a morálka sú úplne iné ako vaše. A je tomu tak preto, lebo Slovensko je zo štyroch petín vidiecké. Napriek tomu, že v poľnohospodárstve pracuje dnes už len veľmi málo ľudí. Týchto ľudí nazýva posedliaci a sú to vlastne moderní Slováci, ktorí môžu síce v súčasnosti kľudne žiť i v mestách, ale ktorí stále veria v ideál domoviny z agrárnych čias a podľa toho sa aj správajú. Títo ľudia vyznávajú vidiecké hodnoty, považujú ich za tradičné, volia populistických vodcov a sú často geopoliticky popletení. Radikálnou verziou slovenského vidieka sú dedinskí fašisti, ktorých nenávisť nie je odvodená od chudoby, ale že nie ich nenávis voči ľuďom v mestách. Tých považujú za úspešnejších, nevolia zo zúfalstva alebo z nejakej nevedomosti, ale preto, že takto voliť môžu a chcú. Podľa buzalku sa nedá očakávať, že sa vy diecké myslenie prispôsobí mešťanskej kultúre alebo nebodaj, že tá časom prevládne. Populisti, fašisti a ich voliči sú podľa neho logickým následkom vývoja od dedinčanov k postsedliakom a preto ich treba radšej poznať a pochopiť, aby sme spoločne mohli budovať, ako to buzalka hovorí, spoločnú pokrokárskú záhradu. Veľmi zaujímavé a vysoko aktuálne čítanie. Tretí typ na výborný čitateľský zážitok je kniha Kúsky reality od teoretického fyzika a popularizátora vedy Samuela Kováčika, ktorú som bratovi kúpila k narodeninám a predtým ako ju dostane, som ju našťastie stihla prečítať, čím ho srdečne pozdravujem a ďakujem mu za tento čitateľský zážitok. Ja Samuela Kováčika registrujem z fajn podcastu Vedátor o zaujímavostiach zo sveta vedy a techniky. Autor vydal pred časom knihu Obyčajné zázraky, v ktorom vysvetľoval základy klasickej fyziky, fyziku obyčajných vecí, napríklad prečo z nespadne, ako vzniká dúha, odkiaľ sa berú oblaky či snehové vločky a podobne, ktorá mi pripomínala staršie knižky iného teoretického fyzika Martina Mojžiša. Tie knižky sa volali Jeden výdych konia, dva hrby ťavy, tri hlavy draka a štyri prsty tapíra a boli vlastne so zberaminnými textami z rubriky o vede v časopise týždeň. Kusky reality od Samuela Kováčika sú o fyzike neklasickej, sú o čase a priestore, čo to vlastne je, a ako sa vyvíjali naše predstavy o nich. Od Newtona cez Einsteina až po náhľady do toho, čo sa aktuálne ešte len skúma a čo sa snažíme potvrdiť. Kniha je o čiernych dierach, veľkých aj tých mikroskopických, o červých dierach, cestovaní v čase, štruktúre priestoru a entropii. Kniha približuje dva piliere modernej fyziky, teóriu relativity a kvantovú fyziku a slibuje riadnu jazdu pri ich skúmaní. Kusky reality je skvelá, popularizačná kniha pre fanúšikov fyziky a kto by sa chcel o nich s autorom porozprávať osobne, dávam do pozornosti debatu so Samuelom Kováčikom, ktorá sa uskutoční 6.1.2024 v Prešovskom Vejve v rámci pravidelného cyklu Večer s Art Forum. No a bodka na záver je poetická obrazová kniha od slovenskej ilustrátorky Han Donau s názvom Jazero, ktorá, ako sa píše na prebale, ponúka viac otázok odpovedí o veľkých nečakaných zmenách v živote. Ja som knihu vnímala ako také posolstvo o tom, ako sa vyrovnať s vecami, ktoré sú väčšie ako my, ktoré nemáme pod kontrolou a sú inak, ako by sme chceli, ale nevieme ich zmeniť. Môžu to byť napríklad zmeny, rozchody, smrť, Hocičo. Autorka rada experimentuje so symbolmi a metaforami, hľadá krásnosť v smutných veciach a verí v poéziu. Rozpráva viac ilustráciami ako textom a kreslí krásne príbehy. Kniha je atypická formátom, navýškuje je formátu A4, ale je úzka, pričom čas ilustrácií je otočených o 90 stupňov a keď ich vyklopíte, zrazu sa z malých úzkých výsekov stane niečo obrovské a komplexné. O knihe Jazero sa ťažko hovorí, ale je vizuálne mimoriadne pôsobivá. Veci si ju nájdete v najbližšom kníhkupectve a posúďte sami.
0: Filip Pangrác, kazateľ cirkvi Bratskej.
3: Dobrých kníh som tento rok prečítal celkom dosť, ale skvelých bolo iba niekoľko. A tu sú štyri z nich. Tá prvá kniha je od Filipa Matýšáka. Čítal som ju v angličtine. V angličtine je názov Legionary, teda Legionár. Je to skvelá príručka, od toho, ako boli legionári v rímskej ríši verbovaní, až do konca ich služby. Zaoberá sa históriou a rozoberá každú časť života legionára, ale všetko to opisuje veľmi stručne a zaujímavo. Všetko je to podporené viacerými obrazmi, vybavenia a aj mnohými citátmi starovekých autorov. Táto kniha o legionároch poskytuje skvelý pohľad do minulosti na premyslenú a dobre naolejovanú vojenskú mašinériu, ktorá dobila veľkú čas sveta bez lietadiel, tankov a rýchleho transportu. Okrem tejto knižky legionára alebo od Filipa Matyšťáka som čítal aj druhú knihu, ktorá ma veľmi zaujala, tá je preložená do slovenčiny a volá sa zabudnuté národy starovekého sveta. Je to ďalšia skvelá kniha, ktorá sa pozerá na národy starovekého sveta, ktoré. Sláva Ríma a Egypta tak zatlačila viaci do úzadia. V tejto knihe sa dozviete mnohé zaujímavosti o národoch ako Amorejci, Hygsovia a Samaritáni, Sabíni, Vandali a ďalšie. Skvelé je, že autor vyberá zaujímavé citáty a texty starovekých autorov a navyše ukazuje aj na to, ako nás tieto národy ovplyvnili až dodnes. Ten štýl, akým Matišák píše a dokáže podať históriu, je pre mňa naozaj fascinujúci a pútavý a zatiaľ každá jeho kniha, ktorú som čítal, bola pre mňa potešením a lákadlom dozvedieť sa viac. Skvelý autor, ktorý dokáže skvelo písať o histórii. Okrem týchto dvoch kníh som taktiež čítal k knihu, alebo skôr počúval audio knihu od Jamesa Lovegrovea Firefly Big Damn Hero. Možno, že niektorí z vás poznáte sci-fi seriál Firefly. Bol to sci-fi seriál, ktorý bol hneď po prvej sérii zrušený, ale jeho skvelé postavy a neokúkaný žáner westernu vo vesmíre nadchýna mnohých aj desať ročie po jeho zrušení. Preto táto séria pokračuje aj v knižnej predlohe. Keďže som ju počúval ako audioknihu, tak niekto by mohol povedať, že to nie je plnohodnotná kniha, ale ja to vôbec neľutujem, pretože autorovi aj rozprávačovi sa podarilo skvelo zachytiť jednak atmosféru, aj charakter postav a preto táto kniha bola takým veľmi hodným a vhodným nasledovníkom seriálu. Mnohokrát som sa pritom prichytil, ako sa uškverniam alebo až hlasno smejem nad tým, čo všetko podniká kapitán Mal so svojou posádkou v lode Firefly. Posledný autor, alebo kniha, ktorú by som chcel spomenúť, je autor Miroslav Žamboch a jeho kniha Predátory. Čo by sa stalo, keby sme dokázali nájsť spôsob, ako cestovať v čase do doby dinosaurov? Čo, ak by si túto cestu mohli dovoliť len bohatí ľudia, ktorým ide iba o poľovačku na tieto ohromné tvory? A čo, ak sa ukáže, že dinosaury môžu byť chytrejšie, ako sme predpokladali? Žambocha považujem za najlepšieho fantasy autora slovenskej aj českej scény. Ale jeho štýl a postavy dokážu preraziť aj v cify v príbehu. A táto knižka Predátory naozaj skvelo ukazuje, ako Žamboch dokáže aj možno zdá, zdá sa takú okúkanú tému podať vo veľmi peknom kabátiku a podať veľmi zaujímavý a napínavý príbeh. Takže toto sú moje 4 knihy. <truh>
0: Zuzka Lenartová, psychologička.
4: Tento rok som svoj zoznam top 5 najlepších kníh zostavila čisto len z Beletrie. Prvou knihou je úvodný diel novej série slovenského spisovateľa Juraja Červenáka, Zakliaty kláštor. Adam Šarkán sa po 13 rokoch strávených v zámori vracia naspäť na rodný gemer, kde nachádza svoju sestru Júliu v nezavidenia hodnej situácii. Jej manžel Henry odišiel z domu a nevrátil sa. Adam spolu s Júliou. Pavlom Dobšinským a jeho chovankyňou Zuzanou sa rozhodnú ísť po jeho stopách a zistiť, čo sa Henrichovi stalo. Ide o primárne detektívku s prvkami hororu, prvkami westernu aj fantasy a je veľmi podareným začiatkom novej série. Ako druhý by som veľmi rada spomenula román Krov len voda od Jany Micenkovej. Ide o román trošku smutnejší a ťaživejší, pretože v ňom sledujeme rozpad jednej rodiny. Matka je skrachovaná herečka alkoholička. Otec najradšej zametá všetky problémy pod koberec a potom je tu ešte Klára, ktorá dospieva a snaží sa nájsť svoje miesto v živote. Román je síce trošku cyklickejší, pretože vidíme každú jednu situáciu z pohľadu všetkých troch hlavných postáv, ale Jana Micenková je veľmi zručná v popisovaní ich prežívania. Čítanie je to veľmi čtivé, hoci už od začiatku viete, že to smeruje k neúplne dobrému koncu. Tretou knihou, ktorá ma tento rok veľmi zaujala, je islandský román Tvoja je neprítomnosť od Jana Kalmana Stefansona. Je veľmi ťažké zhrnúť dej tohto románu do niekoľkých vied, pretože sa tam prelína veľké množstvo postav a niekoľko dejových línií. Možno z počiatku v tom budete mať trošku chaos, ale postupným čítaním sa príbeh začne otvárať a začne vás vťahovať do seba. Celé je to doplnené veľmi peknými opismi islandskej prírody. A pokiaľ vám nevadí možno trošku pomalšie tempo a menej dejovosti, určite odporúčam. Zo štvrtou knihou sa posunieme trošku južnejšie do slnečného sicilského Palerma. Alessandro de Avenia je školským učiteľom, ktorý dokáže výborne napísať postavy mladých ľudí. Hlavnou postavou románu Točím peklo nie je 17-ročný Federico. Federicovi práve skončil školský rok, prichádzajú prázdniny a on sa chystá na jazykový pobyt do Londýna. Predtým však chce splniť ešte svoj sľub, ktorý dal svojmu učiteľovi náboženstva Donovi Pinovi a navštíviť ho v neúplne bezpečnej palermskej štvrti. Čo počas toho dňa Federico uvidí, zatrasie jeho životom a jeho hodnotami a prioritami. Rozhodne sa vykašľať na jazykový pobyt a ostať v Palerme, aby Donovi Pinovi pomohol. Štvrť, v ktorej Don Pino má svoju fárnosť, sa volá Brancaccio, snad som to dobre vyslovila, a je to štvrť, ktorá je ovládaná talianskou mafiou Kosa Nostro. Príbeh sa odohráva v 90. rokoch. Postava Dona Pina je inšpirovaná reálnym kniazom, ktorý v tomto období v Brancacciu pôsobil a otvorene vystupoval proti mafii. A zároveň bol reálnym učiteľom Alessandra Daveniu počas školských štúdí. Piatou knihou a knihou roka 2023 pre mňa je sci Posledná šanca od Andyho Vejra. Dej sa odhrava v blízkej budúcnosti po tom, čo ľudstvo zistí, že slnko a hviezdy v našom okolí začali pomaly vyhasínať. Avšak je tu nádej, stále je tu jedna hviezda, ktorá žiari normálne, tak, ako by mala. K tejto hviezde smeruje posádka misie Posledná šanca. Po niekoľkých rokoch strávených spánku sa na palube tejto misie preberá Ryland. Ryland si nepamätá ani svoje meno, nepamätá si, čo tam robí, kam smeruje a zrovzor zistiuje, že jeho dvaja kolegovia sú mŕtvi. Dej na palube poslednej šance sa prelína aj so spomienkami Rylanda na minulosť, ktoré sa mu postupne vracajú. Odahľuje sa tak celý príbeh Rylandovho života, nečakané spojenectvo a objavuje sa tam veľmi príjemná postava Rokyho. Kniha pre mňa veľmi čtivá, veľmi zaujímavá Taká, ktorú som nedokázala odložiť.
5: Oliver Zajac, historik. Ahojte, teším sa, že opäť po roku môžem prispieť do tejto ankety. Ja som si pripravil 5 titulov, respektíve 5 plus 1, potom k tomu bonusu ponusu poviem, keď to, bude, keď to bude na mieste. Ale začal by som knihou Romana Holeca Alexandry Lukáčovej, ktorá sa volá Európsky rod v slovenskom svete, rod Frízenhoff a Oldenburg, 1789 až 1945. Ide o na jednej strane takú klasickú prácu dvojce historikov, na druhej strane veľmi dobre napísanú, veľmi dobre sa číta, Roman Holec je známy tým, že píše knihy, ktoré, ktoré naozaj majú aj veľkú literárnu kvalitu. A považujem to za veľmi dôležitý titul aj zlejska toho, že Ukazuje a vlastne ponúka nám pohľad na to, do akej miery bola práve táto vyššia vrsta spoločnosti spätá s touto krajinou, v ktorej žijeme a so spoločnosťou, v ktorej žijeme. A aký zásadný a nielen negatívny, ale naopak v, mnoh- v mnohých prípadoch pozitívny dopad mala na, na dianie v našej krajine. Druhá kniha, ktorú som si pripravil, je, alebo ktorú by som chcel odporučiť je kniha Adama Hochschilda, Duch kráľa Leopolda. Je to opäť kniha historická, ale v tomto prípade napísaná novinárom. A tiež platí, že má značnú literárnu kvalitu, že je to také ľahké čítanie o neľahkej téme, pretože sa venuje jej hlavnou témou je, je kolonializmus, belgický kolonializmus v Afrike. A to, akým spôsobom sa vôbec belgický kráľ Leopold II dostal k myšlienke kolonizovať, Kongo a akým a naozaj krutým, krutým spôsobom celá táto jeho misia predstava prebiehala. A ešte čo je možno horšie, tá te, ešte, ešte temnejšia stránka, možno do istej miery, je to, akým spôsobom dokázal on v Európe vystupovať ako veľký ľudomil a akým spôsobom dokázal svojim šarmom a schopnosťou a premyslenou strategiou vlastne oklamať európsku spoločnosť. Takže určite odporúčam Duch kráľa Leopolda. Tretia kniha je od Gerrida Diamonda. Ja teda odporúčam všetko, čo vyšlo slovenskom preklade od Jareda Diamond, ale tento rok vyšla ako keby tretia časť jeho takej trilógie o ľudskej spoločnosti, ktorá sa volá kolap, čo rozhodlo o či úspechu spoločnosti. Jared Diamond je taký špecifický autor, aspoň pre mňa, pretože ja som prečítal všetky jeho knihy, ktoré sú dostupné v slovenčine. S mnohými vecami nesúhlasím, ale napriek tomu ho rád čítam, lebo je to práve presne ten autor, lebo tie knihy sú, sú presne takým tým štýlom literatúry, ktorý ako keby z neho niekedy nemáte radosť. Vyslovene vás môže štvať, ale zároveň vás nesmierne intelektuálne a osobnostne posúva. Pretože dokážete ako keby na stránkach knihy doslova viesť dialog s autorom a uvažovať a myslím si, že najviac nás posunie práve niekto, kto možno uvažuje inak a ponúka iné argumenty. A Jarrettovi Diamondovi sa toto dárí. Už bez ohľadu na to, prečo je to tak, ale, ale tento talent má minimálne vo vzťahu ku mne, ale poznám aj mnohých kolegov, ktorí to s ním majú podobne. Takže Diamonda určite odporúčam. Štvrtou knihou, alebo lepšie podnené autorkou, aj v tomto prípade, je Olga Tokarčuk, polská držiteľka Nobelovej ceny, ktorej, ktorej tento rok vyšlo v slovenskom preklade, vyšiel roman Empuzion. Opäť odporúčam, či tento najnovší román, alebo aj staršie veci, povedzme Pravek. A iné časy, čo sú všetko... Vynikajúce romány. Olga Tokarčuk má trošku špecifický štýl, na ktorý určite je potrebné si zvyknúť, ak ju čítate prvýkrát. A ja sa priznám, že tiež mi to, mi to trošku robil zpočátku problémy, ale, ale teraz patrí medzi moje, medzi moje obľúbené súčasné autorky. A to pritom nie som úplne veľkým fanúšikom súčasnej prózy, ale súčasnej beletrie, ale Olga Tokarčuk a aj ten následujúci autor, k o tom budem hovoriť, tak, tak tí si ma získali a čítam ich rád. No aj keď už som teda naznačil, že aj tá piata kniha bude. bude Belletrio, tak ide o najnovšiu, najnovšiu knihu Kena Folleta, autora, ktorého zrejme mnohí poznajú ako, ako autora historickej práce Piliere Zeme, ktorá bola aj sfilmovaná, ale tá, ono je to séria, vlastne Kingsbridge, to mesto, v ktorom sa odohrávajú Piliere Zeme, tak Follet má celú historickú sériu o tomto o tomto meste, kde vlastne sa venuje, ako keby alebo vytvára príbehy odohrávajúce sa v okolí tohto mesta v rôznych historických epocharách. No a tento rok vyšla kniha Výzbroj svetla, ktorá sa venuje. Téma, respektíve obdobu, ktoré už mne je ako keby najbližšie, to znamená, je to koniec 18. a začiatok 19. storočia, priemyselná revolúcia v Anglicku, francúzska revolúcia, začiatok napoleonských vojen, všetky tieto témy a vlastne na ich pozadí sa odohrávajú príbehy hlavných protagonistov, ktoré opäť majú svoju literárnu kvalitu, majú silnú močnú stránku a nemôžem ináš než, než odporučiť na foleta. A posledná kniha, lebo ja som vravo, že to bude 5 plus 1, tak tu odporúčam, ale tu objektívne teda priznávam, že nie som objektívny, otvorene priznávam, že nie som objektívny, lebo ide o knihu francúzskeho historika Thierryho Lenca Napoleon, generál, mytu, štátnik. 100 otázok o odpovedí a ja som teda na tej knihe participoval, lebo som ju prekladal. Takže preto vrajím, že objektivita v tomto prípade asi nehrozí. Na druhej strane, ja sám tým, že som tú knihu prečítal veľa, veľa krát počas toho prekladu, vnímam do akej miery ide o zásadnú prácu, ktorá napríklad na slovenskom trhu chýba a ktorá ukazuje túto historickú osobnosť, jednu z najznámejších historických osobností vôbec, v úplne inom svetle. Nie je to kniha, ktorá by sa primárne venovala vojenstvu, ako väčšina kníh venovaných na napolonskému obdobiu, ale ukazuje naozaj Napoleona ako štátnika, ako, ako politika, ako osobnosť a, a tiež sa venuje vlastne aj jeho odkazu a tomu, ako bola neskôr budovaná legenda. Ako sa napríklad s Napoléonom vysporiadávajú aj politici v dnešnom svete. Takže ak by ste si mali počas svojho života prečítať čo je len jednu knihu o alebo aspoň jednu knihu, tak určite odporúčam túto a už teda dostupnú aj v Slovenčine.
0: Toto je koniec 29. čitateľského denníka. Sme radi, že ste s nami boli aj v roku 2023. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte formou zdieľania tohto podcastu alebo príspevkom skrz platformu Darujme.sk. V prvej epizóde nasledujúceho roku svoje tipy priložím aj ja so Šimonom. Dovtedy čítajte dobré knihy aj počas sviatkov a majte za fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na
3: www.kandelaber.sk.